0: Reiset hoch die Stadt Gamundia. Willkommen zum Gmündcast, Barbarossas Lieblingspodcast. Der Nummer 1 Podcast aus und für Schwäbisch Gmünd. Wir feiern unsere Stauferstadt mit all ihren Kuriositäten, historischen Geheimnissen und Promis. Nun viel Spaß mit einer neuen Folge vom Gmündcast, Barbarossas Lieblingspodcast. Mit Simon Ihlenfeld und Thomas Sachsenmeier.
1: So, da sind wir wieder. Hier sind Simon und Thomas mit einer neuen Folge unseres Gmündcasts, dem Podcast von Gmündern für Gmünder.
0: Wenn man als Kind oder Jugendlicher ein Hobby hat, so wie bei mir, ganz lange Fußball, und dann die Bundesliga schaut und die ganzen Profis sieht, dann träumt man ja auch schon ein bisschen, zumindest als Kind davon, auch mal Profi zu sein. Und genau diesen Traum, einmal Profi zu sein, in dem, was man unfassbar gerne
1: macht, dieser Traum hat sich für unseren heutigen Gast erfüllt. Sie hat jetzt im Gegensatz zu Jessimo nicht Fußball gespielt, sondern gerne gesungen, getanzt und
0: geschauspielert, als sie klein war. Luisa Meloni ist heute bei uns. Sie ist Musical-Darstellerin und wie sie ihren Weg von den Gmünder Musical Kids bis hin zur profi an der renommierten job Ende Ende Academy in Hamburg gemeistert hat, bis hin zum Musical-Profi, das zeigt sie uns heute. sagst du uns heute, erzählt sie uns heute. Ich freue mich. Gut. Und wenn ihr <lacht> und wenn ihr keine neue Folge Gmündcast mehr verpassen wollt, abonniert uns auf Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch immer und folgt uns gern auf Instagram. Yes. Lasst uns auch gerne Feedback da oder einen Vorschlag, wenn wir mal jemand Neues in unseren Gmündcast einladen sollen. So. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit Luisa
1: Meloni. There is nothing like a dame. Äh, willkommen auf den Spruch zurück. Herzlich willkommen, Luisa Meloni.
2: Hallo, danke schön.
1: Luisa, ähm, wir kennen uns schon seit sehr vielen Jahren. Ja. Deswegen äh, wird es jetzt heute eine ganz besondere Podcast-Folge, weil Simon und ich ja schon unfassbar viel über dich wissen und äh, dich ja wirklich schon sehr, sehr lange äh, auf äh, deinem Weg begleiten und versuchen da jetzt heute mal einen Einblick zu geben, äh, wie du. Dein Hobby zum Beruf gemacht hast. Ja. Du bist Musical-Darstellerin. Genau. Und der Funke, der bei dir übergesprungen ist, um genau das zu werden, war, als du vor ebenfalls 150 Jahren ja. ähm, zum Casting zu Musical Kids gekommen damals noch Musical Kids gekommen bist. Denn es ging um ein Musical, das gespielt werden sollte: Der Zauberer von Oz. Genau. Und Luisa dachte sich, ach komm, machen
0: wir mal Musical.
2: Ja, also aber eigentlich. vielleicht,
0: wenn ich kurz eingreifen -hmm. darf, weil es kennen ja noch nicht alle Luisa, vielleicht stellt Luisa sich einfach mal kurz vor. <lacht> ach so, ja, Luisa. Weil ja. Luisa schaut komplett aus unserer Bubble. Ja, wir haben ja, also es
1: gab ja schon eine kurze Anmoderation von Luisa, aber ja, du darfst dich auch gerne vorstellen.
2: Das stimmt, ja, also und auch darauf eingehen, also erstmal, ja, ich bin Luisa, Luisa Meloni, soll ich... Ja?
1: Ja. Mhm. Alte, ähm, Melone alte Melone auch. Ja, alte Melone. Dame Meloni. Dame ja. Meloni. Ja, alles. Ähm, <lacht>
2: genau, wir haben uns kennengelernt 2009. Und eigentlich dachte ich, ich gehe zum Musical Casting für das Musical Narnia. Damals. Mhm. Ähm, ja. Äh, bei den Musical Kids. Ähm, aber eigentlich gestartet hat eigentlich alles noch ein bisschen früher, wenn ich ganz kurz ausholen darf. Bitte holen, ja. Ähm, so mit 5-6 im Tanzstudio Vera Braun, muss man sagen. Mit Hip-Hop und äh, ersten Auftritten und Chören und so. Aber Musical hatte ich nie so richtig auf dem Schirm, weil ich immer dachte, weiß ich nicht. Also tanzen ja, singen ja, dann auch Schauspiel dazu. War ich mir nie so sicher. Und dann dachte ich, Musical Narnia, Casting, ähm, okay, da äh, ich probiere es einfach mal. Bis ich dann beim Casting bei euch war 2009, äh, war es plötzlich der Zauberer von Oz. Also an der Anmeldung, weil irgendwie nochmal das Stück geändert wurde dachte ich, ach, klingt auch gut. Genau. Und da haben wir uns auf jeden Fall ähm, kennengelernt, Thomas, bei der Casting-Anmeldung, denke ich. Mhm. Genau, dann äh, kam es zum Casting. Runde eins, nee, es gab eine Runde. Mhm. Genau. Und dann habe ich erstmal nichts mehr gehört, eigentlich
1: eine sehr witzige Geschichte auch ja
2: genau weil ähm, alle bekamen also Freunde von mir waren ja auch da die bekamen ihren Brief und dass sie dabei sind und was sie so spielen und ich habe halt nichts bekommen gar nichts und dann dachte ich na gut schade eigentlich weil jetzt hatte ich mich gefreut und ähm, habe mich dann noch gefragt darf man im Ensemble quasi also im Chor darf man da nicht immer mitmachen oder darf dafür auch das Casting, also kriege ich auch einen Brief, wenn ich, ob ich in Chor kommen darf und kam nichts, kam nichts und habe dann so ein bisschen rumgefragt und dann ähm, schriebst du mir eines Tages eine E-Mail mit dem Anhang, dass mein Brief war, der nie ankam, in dem dann stand, dass ich äh, dabei sein darf und Dorothy spielen darf.
1: Also die Und dann Hauptrolle. war ich im Schock,
2: <lacht> ja genau. Also zum Glück haben wir da nochmal drüber geredet und äh, genau, dann habe ich mich sehr gefreut, war gleichzeitig sehr schockiert und...
1: Warum schockiert?
2: Naja, spiel mal ein ganzes Musical und dann noch als irgendwie eine Rolle, die ganz viel Text hat, die Songs hat, die, also Choreos, alles zusammen. Ich kannte Tanzen, ich kannte Singen, aber keine Ahnung, zwei bis drei Stunden auf der Bühne, ohne... Groß abgehen, nochmal was, du musst ja alles im Kopf haben in dem Moment. Das war für mich eine unvorstellbare Aufgabe, vor diesen drei Stunden alles zu wissen, was dann kommt. Und ähm, dann dachte ich mir, okay, was mache ich jetzt? Ich freue mich drauf. Und dann habe ich gegoogelt tatsächlich. Ähm, Top. Musical. Ich das Mikrofon gestoßen. Ja, das, aber das, schlimm. <lacht> Nein, das ist schlimm. <lacht> ähm, Nein. Hab gegoogelt, Musical Workshop, weil ich dachte, vielleicht kann ich es in den Sommerferien ja ein bisschen lernen, schon mal, bevor wir dann starten mit den Proben im neuen Schuljahr. Und äh, da kam dann in einem Forum, hat jemand seinen Musical Workshop, damals in Stuttgart von der Stage School in Hamburg, äh, einer privaten Musical Schule, die immer durch Deutschland getourt sind und in allen Städten, Workshops gemacht haben, die man auch als Aufnahmeprüfung zählen konnte. Also so haben die immer so ein bisschen ihre Talents gesammelt quasi überall. Ich wollte es aber einfach nur als Workshop machen. Ich war ja, also muss ja noch Abi machen. Es war noch ein paar Jahre, bis ich überhaupt darüber nachdenke, was ich vielleicht beruflich mache und dachte, ach Musical als Beruf kann man nur machen, wenn man seit man laufen kann, Ballett und alles wirklich diszipliniert, jeden Tag hat. Und das hatte ich ja nicht, ich hatte tolle Hobbys, aber es waren halt wirklich Hobbys zum Spaß. Ähm, und dann äh, hatte da jemand seinen Workshop verkauft, sozusagen, der doch nicht kommen konnte und den habe ich dann abgekauft und war eine Woche in Stuttgart bei diesem Workshop. Und dachte mir ja gut, da waren sehr viele Leute, da waren viele wurden dann aufgenommen nach dem Workshop auch auf die Schule. Wir haben da so ein Stück erarbeitet, wir hatten Unterricht, so ein bisschen wie das eben auch ist, dann auf einer Musicalschule. Und dann dachte ich, na ja, eigentlich, ich habe ja auch noch Jahre Zeit, bis es dann losgeht, mal gucken. So. Und es hat auch ein bisschen geholfen auf jeden Fall für die Proben und dann haben wir ja den Zauberer von Ost zusammen gemacht.
1: Wie alt warst du da
0: Melone? 16.
2: 16. Krass. 16. <lacht> genau. Ja. Total. Ja.
0: Ich war auch mal bei so einem Stage-School-Workshop witzigerweise, ein Wochenende. Ah, stimmt. Das ist echt witzig. Ja. Ich war bei keinem Stage-School-Workshop. <lacht> das ist auch, auch okay. Yeah.
2: <lacht> 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 ja. Ja.
1: Dann kam der Zauberer von Oz.
2: Genau, der Zauberer von Oz mit dem Musical Kids und dann auch viele Auftritte mit MK danach und danach äh, dann auch Kolping, mhm. ähm, genau da war ich dann auch zum ersten Mal dabei, ich glaube Ost war 2010, im Mai waren die Vorstellungen mhm. und dann das Jahr drauf, 2011. Ähm, Im Frühling war ich bei Kolping dabei, dann zum ersten Mal in Scarlet Pimpernel über Vera wieder, also über das Showteam von Vera Braun, also bei den, beim Tanzteam sozusagen. Und das war natürlich auch richtig cool. Ne? Also dann wirklich auf Musical-Darsteller auch zu treffen, die das wirklich beruflich machen und äh, ja, einfach noch einen besseren Einblick auch zu kriegen in den Beruf.
0: Wann war es so der Punkt für dich, wo du gesagt ich kann mich an, an einen Moment erinnern, an dem ich dich mal gefragt habe, ja, was sind eigentlich so deine Pläne und du warst so, ja, Musical-Darstellerin und ich so, okay, und wenn es nichts wird, ja, nee, es gibt keine Alternative. <lacht> Wann warst du der Punkt, wo du wusstest, okay, ich möchte auf jeden Fall Musical-Darstellerin werden?
2: Ja, gute Frage. Also ich glaube, mit diesem Stage-School-Workshop hat sich viel bewegt, auf mhm. jeden Fall. Ähm, und ich hatte dann auch da von anderen Schulen gehört und dass man da studieren kann an Unis und dass es noch so eine andere Schule gibt in Hamburg, die heißt Jupp von den Ende Academy. Also da habe ich das zum ersten Mal gehört und dachte so, ah, okay. Habe das alles zu Hause gegoogelt und dachte so, okay, das sind Aufnahmeprüfungen. Es gibt Schulen, da muss man Geld bezahlen im Monat. Okay, mal gucken, ob man sich das halt leisten kann. Aber es gibt auch Schulen, die Unis sind, wo man das studieren kann. Ich dachte, okay, das kann man wirklich machen. Und dann, ich glaube, gerade mit, mit dem Zauberer von Oz und zu sehen, okay, ich habe das geschafft, die drei Stunden, diese Rolle zu spielen. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Ähm, da entstand das total, ähm, auf jeden Fall. Und dann war alles eigentlich nur noch dadurch, dass es MK, dass es Kolping, dass es Vera und so gab, hatte ich so einen guten Einblick eigentlich schon in den Beruf. Dass ich dann eigentlich wusste, wenn es klappt, würde ich das richtig gerne machen. Oder eigentlich, ich hatte keinen Plan B damals, auf gar keinen Fall.
1: 2013 hast ja. du Abi gemacht. Ja. Und ich weiß noch, während das Abitur lief, liefen auch bereits die Aufnahmeprüfungen. Ich war damals in den USA.
2: Ja, genau.
1: Und wusste, dass da schon diverse Aufnahmeprüfungen laufen. Nimm uns doch mal in dieses Game mit. Also, ähm, weil man kann ja einfach hergehen und sagen, so guten Tag, ich bin Luisa Meloni, ich möchte gerne Musical <lacht> machen. So einfach ist es ja tatsächlich nicht. Wie ja. läuft so ein Prozess ab? Also wenn man sich jetzt sagt, okay, ich mache jetzt äh, im Juli 2013, bekomme ich mein Abiturszeugnis, danach möchte ich eigentlich diese Ausbildung, dieses Studium machen. Wie hast du dich da vorbereitet? Weil, wie schon gesagt, es gibt Aufnahmeprüfungen und wie läuft so eine Aufnahmeprüfung ab? Und ähm, es hängt ja auch viel davon ab, du hast gerade auch schon einige aufgezählt, natürlich welches Renommee, welches Standing, die Schule, die Uni, in diesem Musical-Kosmos hat. Denn wir wissen alle, es gibt äh, Leute wie Sand am Meer, die, die diese Sachen machen wollen, die diese Sachen auch gut machen. Aber ja. es gibt halt begrenzte Projekte, die eben ausgeschrieben sind.
2: Genau. genau. Also erstmal ähm, habe ich mich über Schulen informiert. Also dann, als es aufs Abi äh, zuging und die Schule dann zu Ende war. Und es gibt Privatschulen, es gibt die staatlichen Schulen, also es gibt Unis in Essen, München, Berlin, in Wien zum Beispiel, wo man eben Studiengebühren bezahlt, aber im Prinzip keine, kein extra privates Schulgeld sozusagen. Die State School, wo ich meinen ersten Workshop gemacht hatte, ist eine größere Schule. Die nehmen mehr Schüler auf als jetzt zum Beispiel eine Uni. Die nehmen zwischen sechs und zwölf Leute auf. An der State School sind mehrere im Jahrgang. Ähm, auch in Osnabrück gab es damals eine Privatschule, die German Musical Academy, da hatte ich auch mal einen Workshop gemacht, um mir das so ein bisschen anzugucken und ähm, die Job von den Ende Academy war eben auch eine äh, Privatschule sozusagen von Stage Entertainment in Hamburg.
1: Für ähm, alle, die es nicht kennen, Stage Entertainment. Genau, Stage
2: Entertainment, Entertainment äh, große Musicalfirma gehört, äh, das SI-Zentrum in Stuttgart zum Beispiel, die großen Theater oder ich glaube das bekannteste König der Löwen äh, haben in Hamburg aber mehrere Theater und äh, im, also, ja.
0: also so alle Musicals, die alle großen genau. Musicals in großen Städten sind genau. immer von Theatern, die Session großen den Tanz der Vampire Tatsachen, genau
2: fast alle meiner. genau die großen äh, Produktionen. Genau, das war damals auch äh, eine Privatschule, ähm, die auch Schulgeld gekostet hat. Allerdings äh, kurz bevor ich meine Aufnahmeprüfung hatte oder dann so in den Jahren 2010, 11, 12 irgendwann wurde eingeführt, dass da alle Leute, die genommen werden, zehn ungefähr pro Jahrgang, ein Vollstipendium bekommen. Das heißt, ähm, auch die Schule war dann eher wie eine Uni, dass man eben schon Semestergebühren bezahlt hat, aber kein Geld jeden Monat. Genau, und so gibt es halt die verschiedenen Schulen und da habe ich mich informiert, was es alles gibt und habe mir dann vorgenommen, okay, ähm, ich gucke einfach mal, weil eine Schule muss auch zu einem passen auf jeden Fall und man muss, es sind so viele Bewerber, man, ich habe mich dachte, ich will ganz bereit eigentlich aufgestellt bleiben und mir alles angucken und überall mein Glück probieren, aber meine Traumschule war damals schon äh, die Opfer in Ender Academy, also ich wollte unbedingt da nach Hamburg in die Speicherstadt, das war auch im Gebäude von Stage Entertainment da und das war so mein, mein größtes Ziel erstmal und dann. Das war kurz vor meinem Abi. Im Prinzip war die Aufnahmeprüfung. Ich glaube, im Februar war so die erste Runde ähm, und im März dann das Finale. Und die, ja,
1: mhm. vielleicht kurz. War das die erste Aufnahmeprüfung, die du gemacht hast? oder kamen da schon einige. Und ja,
2: mhm. das war im Prinzip meine erste in Anführungszeichen. Ich hatte kurz davor ähm, noch mal einen Workshop an der Stage School über drei Tage wieder in Stuttgart. Ähm, wieder mich ein bisschen weitergebildet und habe das auch als Aufnahmeprüfung zählen lassen. Einfach, das konnte man einfach machen. Und da wurde ich auch angenommen. Also das war sozusagen die erste Aufnahmeprüfung so gesehen. Aber dann habe ich gesagt, okay, ich kann nicht Abi und MK und Kolping und äh, noch Aufnahmeprüfungen machen, alles im Abi-Jahr und so weiter. Ich hatte eh schon, das kann man vielleicht auch noch dazu sagen, ein Jahr wiederholt, die erste Jahrgangsstufe, weil es einfach super viel war, weil ich erstmal alles dann ordnen musste. Was mache ich zuerst und so und ich wollte auch ein gutes Abi und es lief alles noch nicht so ganz. Dann habe ich mir da nochmal ein Jahr ähm, Zeit genommen und so hatte ich dann 2013, kurz vorm Abi, habe ich gesagt, ich mache die Job und danach, wenn das nicht klappt, dann mache ich erstmal Abi und dann nehme ich alle Aufnahmeprüfungen mit, quasi in der neuen Saison mhm. sozusagen. Genau, und dann war ich da bei der Aufnahmeprüfung an der Job. Auch da hatte ich zwei Workshops über den Sommer, die Jahre davor gemacht, um mir das ein bisschen anzugucken, um einen Eindruck zu kriegen und dann ja, war ich da bei der Aufnahmeprüfung.
1: Aber wie läuft sowas ab? Genau. Also wie, oder wie, ja. wie bewirbt man sich da Klickt man sich da auf deren Homepage und sagt Guten Tag, ich bin Luisa Meloni, ich möchte gerne zum Vorsprechen kommen. Oder wie funktioniert das?
2: Genau, genau. Also das sind, äh, das sind Ausschreibungen sozusagen für die Aufnahmeprüfungen und da habe ich mich einfach beworben.
1: Mhm.
2: So. Und dann ähm, musste man Lieder vorbereiten. Ich glaube zwei, drei Lieder aus dem Musical-Pop-Bereich. Ähm, Was
1: hast du vorbereitet?
2: <lacht> 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 ja, <lacht> Also diverses, ähm, ich, oh, <lacht> ich hatte was aus Wicked vorbereitet, ich hatte was aus, ich glaube, Les Miserable vorbereitet ähm, und was aus Tarzan und äh, genau, ich glaube so, ja. Und also ich hatte viele Songs dabei auf jeden Fall, aber das war so, ja.
1: Auch für mhm. die Gefallen, dass wir ein bisschen springen. Ähm, Gab es bevor du überhaupt dich für diese Aufnahmeprüfung angemeldet hast? Du hast, gesagt, du hast jetzt Workshops äh, besucht ja. über die Jahre, ähm, aber hast du dich sonst irgendwie vorbereitet? Also weil ja. du es ja vorhin schon beschrieben hast, bei Musical kommt es ja nicht nur nicht nur in Anführungszeichen auf Gesang an, sondern es geht um Schauspiel, es geht um Tanz, es geht um verschiedene Tanzstile, also wie Ballett, Jazz. Ja. Steppen wird auch noch ja. zum Teil an, 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 an Schulen unterrichtet. <lacht> ja, ja, überall. Und, und ja. wie, also gab es da schon eine Zeit davor, auch ans Mikrofon gestoßen. <lacht> <lacht> wie, hast, wie hast du dich da vorbereitet? Weil ja. ja, ja. wenn man ähm, Kann man nur einmal zu einer Aufnahmeberufung gehen oder kann man das öfter nee, machen? Nee, man kann öfter okay. gehen. Okay, okay, ist wäre das ja one nee, one nee,
2: man kann öfter gehen. Äh, darauf habe ich mich auch eingestellt, dass ich öfter die Runde durchmache, sozusagen. Ähm, genau, also Steppen, ich fang mal da an. Mein erstes richtig großes Musical war tatsächlich 42nd Street in Stuttgart. Was das du
1: gesehen hast. Was,
2: was ich mhm. gesehen habe, ja, ja. Ähm, was gar nicht so geplant war, das sollte eigentlich Phantom der Oper sein an dem Tag, aber die hatten irgendwie Verschiebungen und konnten nicht allen Leuten Bescheid sagen und dann haben wir neue Tickets bekommen für Phantom der Oper für später und wir durften uns aber im Theater daneben 42nd Street angucken. Und das war sehr beeindruckend, was sie da gesteppt haben auf diesen Treppenstufen und mit Spiegeln und alles und es war verrückt. Und dann habe ich tatsächlich angefangen, ein bisschen zu steppen äh, beim Knoll, in der Tanzschule Knoll. Mhm. Ich glaube, das war auch so, da hat man dann auch äh, Tanzkurs und Abschlussball und so und zu der Zeit habe ich ein bisschen äh, angefangen zu steppen. Aber jetzt nicht mit dem Hintergedanken damals und dann studiere ich Musical. Auch da dachte ich wieder, okay, ich kann jetzt anfangen zu steppen mit, weiß nicht, 13 oder Mm -hmm. Ungefähr, aber so, äh, die steppen alle, seit sie laufen können, dachte ich. Ähm, genau, da hatte ich so ein bisschen das angerissen und äh, auch bei Vera, dann äh, Jazz kam dazu zum Hip-Hop äh, von früher und ähm, tatsächlich hatte ich beim Workshop an der Job dann einen Dozenten kennengelernt, der ein sehr, sehr guter Freund von Karen Foster war, äh, zufällig.
1: Die auch, für alle, die, die sie nicht kennen.
2: Ja, die auch ein Tanzstudio in Gemünd hat und da habe ich dann zusätzlich auch noch vor der Aufnahmeprüfung so ein bisschen Ballett gemacht, damit ich überhaupt mal weiß, okay, <lacht> da ist so eine Stange, wie stelle ich mich dahin, was mache ich überhaupt, also um ein kleines bisschen zu wissen, was überhaupt äh, Sache ist und für die Gesangssachen habe ich mich äh, mit Fawn Arnold äh, vorbereitet, eine Musical-Darstellerin, lebt in Stuttgart, war auch bei Kolping äh, dabei, nie im gleichen Jahr wie ich, mhm. aber genauso ist der Kontakt entstanden, ich hatte bei ihr Gesangsunterricht und ähm, habe bei Kolping auch dann Klaus Bichele kennengelernt, der mich im Schauspiel unterstützt hat, äh, weil also wir waren bei den Songs von der Aufnahmeprüfung glaube ich, man muss auch einen Monolog oder sogar zwei Monologe vorbereiten, also Abschnitte aus einem Stück äh, vortragen, vortragen sozusagen die Rolle erarbeiten. Da hat er mich unterstützt und ja, das lief so alles nebenbei, also um mich da gut vorzubereiten. Ja. Dann Genau. Die genau, dann äh, Bewerbung, dann äh, werden Leute eingeladen. Ich weiß nicht, ich glaube damals bei der Job, das waren so 400 vielleicht, die bei der ersten Runde da waren, aber also Legt mich nicht fest auf Zahlen, aber mhm. ungefähr. Und genau, dann ging es da ja los. Äh, Tanzaufnahmeprüfung ähm, sozusagen in Jazz, im Ballett. Auch gegen später hatten wir dann ein bisschen Steppen, aber das war jetzt kein Kriterium, um aufgenommen zu werden. Das war mehr so, wo sind äh, Talente, was bringt jemand schon mit, was für eine Ausstrahlung hat jemand, wo sind Anlagen, wo man dran arbeiten kann. Ähm, und es gab eine Gesangsrunde eben, wo ich... Ein, zwei Songs gesungen habe und eine Schauspielrunde, wo ich dann mein Monolog gespielt habe und wo sie mir dann auch ein paar Anweisungen gegeben haben, wie kann man was umsetzen, so wie, ja, wie ist es mit mir zu arbeiten. Genau, das war die erste Runde, da bin ich nach Hamburg äh, gefahren für den einen Tag und auch wieder zurück und dann hieß es erstmal äh, warten. Und dann haben wir eine E-Mail bekommen, ob man dann weiter ist. Also Es gab insgesamt drei Runden. Die zweite Runde war so eine Workshop-Runde und die dritte Runde dann das Finale. Das war an einem Wochenende. Und damals, irgendwie, ich musste die E-Mail am Computer abrufen, weil es gab keine Smartphones damals, glaube ich. Oder ich weiß nicht, ob Doch, ich auf meinem Handy den halt den schon… So also es gab ja. Smartphones, aber ich glaube, ich hatte jetzt keins, wo ich meine E-Mails abrufen konnte.
1: Ja. Komisches ähm, Smartphone.
2: Ja, nee, 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 ich hatte damals, glaube ich, noch, oder? Doch. Naja, nee, stimmt. 2003, ja doch, vielleicht schon, naja.
1: Aber, Aber jetzt lass dich mal mhm. noch nochmal Voreinhang. du hast ja vorhin erzählt, also Diop, das wäre das ultra, wenn du das schaffen würdest, würde, mhm. also ähm, wurde jeder überhaupt zu diesem... Vorsprechen eingeladen. Also kann da A jeder kommen. Und B, wie fühlt man sich, wenn man jetzt in so einer Prüfungssituation steht? Man hat unfassbar viele KonkurrentInnen neben sich, die ebenfalls die äh, Musical-Kids-Nachwuchs ja. aus ihrer ja, Stadt ja, sind. Ja, ja. Also wie, wie läuft es ab? Also geht es da schon ab? Man kennt das ja, ne? mit Ellenbogen links, Ellenbogen rechts. Wird da gefrotzelt oder äh, äh, überwiegt da die Ehrfurcht vor der Institution, in, in der man gerade steht? Weil, also vielleicht um das nochmal für alle, die jetzt in diesem Musical-Game nicht beheimatet sind, also die Job von den Ende Academy war zu diesem Zeitpunkt wirklich das Nonplusultra an... Schule, was man so im deutschsprachigen Raum bekommen konnte. Es gibt noch ein paar andere. Ja, genau, aber also es,
2: unter anderem. ja. Aber auf es jeden war Fall. schon aber
1: ein Brett. Auf jeden also, Fall. So vom Studium vergleichbar, also wenn man als, als äh, Musical-Darstellerin äh, die Job van den Ende Academy in der Vita stehen hat als Ausbildungsschule, kann man das schon so ein bisschen mit, keine Ahnung, der Humboldt-Universität vergleichen oder äh, Harvard in diesem Bereich eben. Ne?
2: Ja, es ist auf jeden Fall, es war eine der also angesehenen Schulen auf jeden ja. Fall ähm, also nein erstmal es kann nicht jeder zur Aufnahmeprüfung kommen ähm, man bewirbt sich und da gibt es ein Auswahlverfahren es geht um also es gibt auch eine, es gibt eine Altersbegrenzung die wäre um, ähm, oh, das weiß ich nicht mehr es ist unterschiedlich auch und ich glaube auch da hat sich viel verändert äh, in den Jahren aber es war damals schon irgendwie so 26 oder so also mhm. irgendwie gab es eine Alters Obergrenze grundsätzlich, aber es gibt auch immer Ausnahmen und wie gesagt, mittlerweile hat sich wirklich vieles verändert. Aber ich glaube, man musste auch musste man 18 auch sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber mhm. oder einen Schulabschluss. Also es gibt einfach Voraussetzungen. Kriterien, Voraussetzungen ja. auf jeden Fall. Jede Schule hat auch so ein bisschen natürlich ihre Vorstellung von, wie setze ich einen Jahrgang zusammen und so weiter. Aber erstmal, ich meine, vier, 500 Leute, die da waren, es waren ja schon relativ viele, aber Voll. es gibt ein Auswahlverfahren auf jeden Fall. Und was war noch?
1: Also wie war es dann da, <lacht> bei dieser Prüfung zu sitzen so. und wer sitzt ja. denn da in der Jury? Also genau, kennt man genau. die?
2: Äh, kennt man die? Wahrscheinlich eher weniger, wenn man nicht so im Musical-Bereich äh, ist. Es war äh, der künstlerische Direktor der Schule und die Schulleiterin und dann hatte jede Abteilung, also Tanz, äh, Schauspiel, Gesang, mhm. äh, ein Abteilungsleiter und da waren Dozenten von der Schule mit dabei und auch ähm, teilweise Leute aus der Casting-Abteilung von Stage Entertainment und so. Ähm,
1: weil genau. die sich ja auch quasi da in Anführungszeichen ihren Nachwuchs nachziehen für ja, mögliche Shows.
2: Zum einen äh, das auf jeden Fall und zum anderen braucht es einfach auch viele Leute, weil es wurde ja so parallel in allen Räumen irgendwie gecastet, um auch mit der Anzahl von Leuten fertig zu werden, so ein bisschen. Und ich weiß noch, es war natürlich mega aufregend, auch weil ich so ein bisschen alles auf eine Karte, es war so kurz vorm Abi, aber ich dachte, ich will das unbedingt machen. Und ähm, ich glaube, bei mir fing es an mit Tanz und das fand ich eigentlich ganz gut, weil dann kommt man da an und ein bisschen in den Körper und bewegt sich und dann mhm. geht auch mal so ein bisschen die erste Aufregung weg, als aus der Kalten da morgens um 10 erstmal direkt mit Gesang allein in dem Raum. Das war erstmal mit einer Gruppe von Leuten und so. Ähm, aber es war schon, es war... Wahnsinnig aufregend, aber es war auch so ein bisschen in so einem Tunnel, in so einem fokussierten Tunnel, weil ich wusste, was habe ich vorbereitet und ähm, ich wollte das einfach so unbedingt deswegen das war auch trotzdem sehr fokussiert und die erste Runde war aber trotzdem noch so ein bisschen, es war aufregend, es war Wahnsinn, es war auch dann irgendwie schnell vorbei der Tag und man konnte das so gar nicht einschätzen. Also ich konnte gar nicht einschätzen, lief das jetzt super gut, lief das jetzt total schlecht. So, habe ich in irgendeiner Form eine Chance. Und dann aber bei den weitere Ru weiteren Runden, das war dann schon das war mega aufregend. Also dieser Workshop-Tag, ich hatte dann die E-Mail, dass ich weiter bin, zur zweiten Runde. und ähm, Wie viele waren es
1: dann noch? Also du hast gesagt, ja, mit 400, 500 sind wir gestartet. Ja, und dann ich waren wir vielleicht
2: noch vielleicht so 80 oder so 90. Okay. Vielleicht sowas. Mhm. Ähm, dann haben sie sich mehr Zeit genommen, dann hatte man richtig... Äh, Workshops in den einzelnen Fächern, also je nachdem, wofür sie dich ausgewählt haben, was sie vielleicht noch, wo sie noch ein bisschen was mit dir ausprobieren wollten und so. Ich hatte nicht so viel an dem Tag, ich hatte so einen Fitness-Check und äh, äh, Musikalitäts-Check, so kann ich im Rhythmus irgendwie, hat man ein klatschen. Rhythmusgefühl, ja, klatschen, ja. schnippen, stampfen und so sowas, okay. ähm, genau. Äh, Tanzworkshops und aber da haben wir auch wieder vorgesungen und auch wieder unsere Monologe gespielt und so diesmal vor noch mehr Leuten in einem größeren Raum war das dann ähm, genau das war der Workshop Tag und am Ende vom Workshop Tag gab es eine Musiktheorieprüfung einfach damit die gucken konnten okay wenn wir dann den Jahrgang haben wo stehen die so für die Einteilung im Unterricht und so das haben sie direkt gemacht nach dem ähm, nach dem zweiten nach der zweiten Runde. Und auch um die Wartezeit zu überbrücken, weil sie dann eben Leute fürs Finale ausgewählt haben. Und dann war das ein bisschen so, wie man das kennt, auch so Filmen. Das war äh, verrückt, das hätte ich auch nicht gedacht. Dann wir da alle gewartet äh, und dann haben. Sie, als sie fertig waren mit der Auswahl fürs Finale, eine Liste aufgehängt oh an Gott. die Bürotür. Und in dem Gebäude, das ist so ein Lichthof und dann so Glasbüros und dann kam diese Liste und alle haben in diesem Lichthof runtergeguckt auf dieses Büro und da hing die Liste und dann sind alle die Treppe runter und oh Gott. Und ich habe dann, also, also Menschen, Trauben, ich bin dann auch mit runter und habe dann ziemlich schnell meinen Namen entdeckt, irgendwie mhm. auf den Blick und war so, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Finale und ich glaube, das waren dann vielleicht nochmal wieder die Hälfte, vielleicht so 40, 50 im Finale ungefähr, mhm. würde ich sagen, oder 40, äh, genau, es war dann direkt am nächsten Tag und da wurde es dann natürlich richtig aufregend, weil, also da war man dann so nah dran, irgendwie und äh, ja, das war verrückt, da, lief, da lagen dann die Nerven auch irgendwann ähm, ein bisschen blank, muss man sagen. Auf jeden Fall, ja, genau. Und am Finaltag im Prinzip wieder das gleiche Spiel und dann aber auch so ganz viel, ganz viel Impro, ganz viel wie, ähm, wenn wir alle zusammen tanzen, dann in der Mitte, ein bisschen improvisieren und mit den Leuten und wir hatten auch eine Aufgabe, da wurden wir in Gruppen eingeteilt und bekamen ein Thema und ich glaube, wir bekamen alle ein Märchen, wir hatten... Cinderella, erinnere ich mich nur irgendwie. Also ich glaube, jeder hat ein Märchen und ein Thema und einen Joker. Wir hatten damals einen Pianist und mussten dann ähm, so ein kleines Stück improvisieren, sozusagen mit Musik und so. Und äh, genau, da ging es ganz viel um solche Sachen und Gruppendynamiken und sowas. Und das war nochmal ein mega aufregender Tag. Und danach war ich dann auch platt. Glaube <lacht> ich. Wirklich platt. Und äh, es war Wahnsinn.
1: Gab es denn mehr Aushang?
2: Äh, nee, es gab dann keinen Aushang. <lacht> <lacht> äh, achso, und nee, vielleicht noch ganz kurz auch zu Ellenbogen und so. Das habe ich eigentlich tatsächlich wirklich nicht erlebt. Also, ähm da war sehr viel Ehrfurcht vor, mhm. vor dem allem und ich meine, die Leute, ganz viele kannten sich auch schon, weil sie immer wieder zusammen zu Aufnahmeprüfungen gehen und ich dachte, ja, wir sehen uns jetzt auch immer wieder und so und ich meine, Teile von den Leuten sind ja auch die Leute, die mit dir dann studieren oder wenn auch nicht mit mir jetzt dann im gleichen Jahrgang äh, dass die waren, äh, trifft man sich jetzt im Job, also das sind ja die Leute, die mit dir in der Generation im Prinzip äh, jetzt dann ja. auch arbeiten. Das habe ich eigentlich sehr sehr nett alles erlebt und sehr cool und es hat mhm. auch Spaß gemacht, so aufregend es war und genau, nee, dann gab es keine Liste, dann sind wir alle abgereist erstmal, aber sie wollten sich sehr schnell melden, also die nächsten Tage und tatsächlich, wir hatten dann eine Gruppe gegründet und auch so ein bisschen Kontakte in die Schule zu den Schülern und dann wussten wir, okay, ähm, die gehen jetzt ins Büro und machen die Anrufe, also wer genommen wurde, Ach, hat einen Anruf bekommen ja und wer Leider nicht genommen wurde, hat erstmal eine E-Mail bekommen in dem Moment. Ich denke, es gab dann auch für die Leute auch Feedback auf jeden Fall. Aber mhm. im ersten Moment haben sie eben die zehn angerufen, die in den Jahrgang kommen. Hm. Ja, sie gehen jetzt ins Büro und rufen an und das habe ich nur in der Gruppe gelesen und ich war an dem Tag dann auf dem Rückweg aus Hamburg. Hamburg. Also es war wirklich am Tag danach und ich saß im Zug und auf Bahnstrecken hat man ja so semi-guten Empfang manchmal. Mhm. Und ich saß vor meinem Handy und habe diesen Bildschirm angestarrt und dann immer diese Empfangsbalken und die auch weggingen wieder. also wirklich schlimm, immer die E-Mails gecheckt so im fünf minuten takt weil du kannst ja auch eine Absage bekommen. Also irgendwie so, es war auf jeden Fall eine nervenaufreibende Zugfahrt und es passierte aber nichts, passierte nichts und es war mittlerweile bestimmt, weiß nicht, 17 Uhr oder so ungefähr und ich war kurz vor Gmünd ähm, und lese in der Gruppe Sie gehen ins Büro, die Anrufe starten und ich habe das noch nicht ganz zu Ende gelesen, da hatte ich einen anonymen Anruf auf meinem Handy, was ja aber alles heißen kann. <lacht>
1: Ne? denkt man ja in dem Moment auch. Ne? Ja Melone, es ist, denkt <lacht> niemand, wenn die schreiben, es gehen die Anrufe raus und bei mir ruft jemand anonym an, dann wird es wohl nicht Pizza Avanti sein, die bei euch im Kaisering vor der Tür steht und nicht weiß, was in die Regattionia vorne hinbringen soll. Stimmt,
2: aber also, in, dem, aber in, dem Moment, in dem Moment war das wirklich so. Man kann das ja nicht fassen. So ne, also so. Und dann es war ich war bei Lorch, also ich war im Prinzip fast zu Hause, ja, es war wirklich die letzten Meter im Zug und dann ging ich daran und dann, ähm, ja, hier ist Jupp von den Ende Academy, wir wollten dir nur sagen, wir hätten dich gerne im äh, neuen ersten Jahrgang. Und ich so, nee. <lacht> wirklich? Nein, also ich konnte, es war schlimm, man sitzt ja auch im Zug, man will eigentlich schreien, lachen, also alles eigentlich auf einmal, aber da sitzen ja auch andere Leute, also ja, ich, keine Ahnung. Ich, ja, ich habe ein bisschen Erinnerungen noch daran. Es war mhm. crazy. Und dann noch irgendwas, ja, wir schicken dir dann in den Vertrag. Ich habe nichts mehr gehört. Ich war nur so, ja, auf jeden Fall. Oh mein <lacht> Gott. ja.
1: Das war wann? In, in, in welchem Monat?
2: März, Ende März.
1: Und nach den Sommerferien, also im August, ging es dann los?
2: Genau, im August ging es los. Genau.
1: Jetzt nimm uns doch mal noch für einen kurzen Moment mit in diese Ausbildung. Du bist ja. dann von Gmünd nach Hamburg gezogen. Ja. Drei Jahre lang ging diese Ausbildung. Genau. Was macht man da alles? Also umreiß mal kurz, wie so diese drei Jahre aussehen und wie es dann, also wirklich war, dann auf dieser Schule zu sein, diesen schon kleinen Sechser im Lotto da zu haben.
2: Ja, ja, das war Wahnsinn. Also ähm, wir hatten Unterricht, ich glaube. Fünf Tage die Woche, äh, sechs Tage die Woche meistens, also wir konnten auch am Wochenende in die Schule, waren wir auch, aber wir hatten immer von 8.30 Uhr bis abends, weiß nicht, Open End 20 Uhr, 19.30 Uhr, 20 Uhr, oft auch noch länger, wenn man noch Sachen vorbereitet hat oder geübt hat oder so, aber morgens startete immer alles mit Tanzklassen, also wir hatten immer eine Warm-up-Klasse morgens mit der ganzen Schule zusammen um 8.30 Uhr und dann immer in einem Fach und dann im Tanzfach und äh, dann danach kam dann immer das Pendant dazu, das andere, also entweder morgens Jazz, Warm-up, dafür dann Ballettklasse, manchmal noch eine Tanzklasse, also der Morgen war immer so ein bisschen alle Tanzklassen, äh, Ballett, Modern, Jazz, Stepptanz waren so die Grundsachen, die wir immer hatten und dann kam Einzelgesangsunterricht, Liedinterpretation, Schauspielunterricht, äh, auch ganz viele Gruppenunterrichte, also Schauspiel, wir hatten Schauspielimprovisation und verschiedene Schauspieltechniken, äh, ganz äh, viel die Meißner-Technik in der Gruppe zusammen und ähm, Musical-Geschichte und Theatergeschichte, also auch theoretische Fächer, wobei bei Musical-Geschichte auch immer alles äh, noch praktisch dann direkt war. Man musste dann, jeder hatte Songs, die er jede Woche zu verschiedenen Stücken auch äh, vorbereiten musste und die Musicals vorstellen und wir hatten einfach, das hieß How to deal with your shit. Äh, <lacht> <lacht> einfach so ein bisschen äh, wie gehe ich mit Aufregung um, wie manage ich mich selber in diesem Beruf oder auch wie mache ich ein bisschen Steuer oder wie gehe ich mit Arbeitsamt oder was muss ich beachten bei Verträgen. Ähm, genau, eigentlich alles querbeet und das mhm. war auf jeden Fall ein Brett. Also es war wahnsinnig viel. Ich war, ich war glaube ich jeden Tag da in dieser Schule und habe was gemacht, was natürlich auch so viel Spaß gemacht hat. Wir hatten da alle Möglichkeiten. Es gab so viele Räume, überall ein Klavier und also immer die Möglichkeit äh, ja da zu trainieren, zu machen, es war Wahnsinn, da mitten am Hafen in der Speicherstadt äh, mit Blick auf Wasser und es war wirklich, ähm, es war eine verrückte Zeit, es war eine richtig schöne Zeit und es war auch eine krasse Zeit, weil am Ende jedes Semesters gab es eine Prüfung und die musste man natürlich schon auch bestehen, so ähm, in allen Fächern, also man musste überall gut sein, man musste Steppen, man musste auch singen, man musste auch spielen und alles dazwischen. so Und ja, so hat man sich gar nicht immer so von Prüfung zu Prüfung und äh, immer probiert, besser zu werden und es zu schaffen. So. Und ähm, das habe ich dann auch äh, geschafft und so wurde man auch ein bisschen, ging so ganz kleines bisschen, welcher Druck äh, auch da mal irgendwann weg, aber es war schon auch sehr viel immer. Okay, ich will es jetzt auch schaffen. Ich muss das jetzt auch schaffen. Und es gab natürlich auch immer jedes Semester Projekte. Das war auch mega cool. Also wir hatten Studiobühnen da und ähm, haben verschiedenste Stücke erarbeitet mit den anderen Jahrgängen, die dann die Älteren waren oder dann eben später mit den Jüngeren. Und so mhm. ähm, waren wir auf der Schule dann immer so ungefähr 24, 26 Leute so als ganze Truppe, ungefähr zehn pro Jahrgang, bisschen weniger manchmal. Ähm, Genau, und haben so auch ein bisschen Praxiserfahrung bekommen und auch wahnsinnige Chancen, Stücke zu spielen und Auftritte zu haben. Gala Auftritte, oh je, also, wir, also wahnsinnig, wahnsinnig viel. Ja.
1: Jetzt gibt es die Lob von Ende Academy mittlerweile nicht mehr, die wurde geschlossen. Genau,
2: leider nicht mehr. Ja, die wurde 2017, also ich habe 16 den Abschluss gemacht und danach ging es noch ein Jahr und dann wurde die Schule leider geschlossen. Ähm, weil sie ein Non-Profit-Unternehmen war von Stage Entertainment und wir hatten alle ein Vollstipendium. Klar, es gab natürlich Sponsoren und so, aber mhm. Stage Entertainment hat auch einen großen Teil getragen und was ich auch schon gesagt habe, das Gebäude und so, es war wirklich Wahnsinn und einfach ein Riesenkostenfaktor, ganz klar. Und es gab dann Umstrukturierungen äh, in der Firma in Stage Entertainment und äh, ja, im Zuge dessen haben sie die Schule leider äh, geschlossen. Dann ja, deswegen gibt es die leider nicht mehr. Aber zum Glück äh, gibt es die Räumlichkeiten noch. Die mhm. wurden übernommen und das sind auch noch ganz oft jetzt Auditions, äh, Castings. Man kann die Räume, glaube ich, auch mieten, um mhm. da äh, ja, zu proben für sich oder so. Also zum Glück ist es alles erhalten, aber die Schule leider geschlossen.
1: Wie ging es dann weiter? Dann ah, war, war man quasi fertig, man war dann Musical-Darstellerin ja. und dann war man quasi mehr oder weniger auf sich allein gestellt. Oh, ja. oh, und dann, äh, erzähl mal, ja. wie, wie bekommt man denn als Musical-Darstellerin einen Job? Weil da muss man natürlich auch alles selber machen. Jetzt ja. Der Normalmann schreibt eine Bewerbung und sagt, guten Tag, ich bin Luisa Meloni. ich möchte gerne für Sie arbeiten. Aber ja. das läuft ja ein bisschen anders.
2: Ja, also grundsätzlich, das meine ich natürlich Schon auch, und dann kommt aber natürlich immer ein Auswahlverfahren, ne? Da kommt ja. immer eine Audition, immer ein ja. Casting. Und ähm, also es war jetzt nicht so, hier ist ein Abschluss und jetzt bitteschön, sondern wir durften im dritten Jahr auf Auditions gehen, weil man braucht ja für danach einen Job und dann laufen die Auditions ja schon. Ähm, deshalb war ich im dritten Jahr wirklich, ich glaube, ich habe jede audition mitgenommen, wo ich eingeladen wurde, wo ich drauf gepasst habe, oder auch nicht. Manchmal, ich dachte einfach, ich probiere alles, was geht. Deswegen, ich hatte bestimmt im dritten Jahr schon 20 Auditions, immer wieder und so, um auch das zu üben. Ne? Das Jahr ist ja wieder im Prinzip wie eine Aufnahmeprüfung. nur Diesmal geht es eben um einen Job, um irgendeine Rolle oder so. Aber vom Prinzip ist es wieder der gleiche Ablauf. Du kommst hin, diesmal bekommst du vielleicht noch Material aus dem Stück, das du dann noch spezifisch vorbereitest. Du hast aber auch dein Material in deiner Mappe, das du mitbringst quasi als deine Bewerbung. Also ich habe meinen Lebenslauf und dann aber eben... Meine Songs, meine Monologe, die sich auch immer mal ändern, natürlich, aber ähm, genau. Ähm, und ja, so 20 Auditions im ersten Jahr, das war natürlich cool, weil dann konnte man natürlich auch noch mit Dozenten das wieder besprechen und gucken, wie, wie läuft's, wie geht's mir und wie klappt irgendwas oder was auch nicht und so. Äh, und tatsächlich hat da erstmal nichts geklappt, äh, so die ersten, ja, 20. Ähm, und ich habe dann aber meinen ersten Job tatsächlich bekommen, äh, spontan als Einspringer. Ähm, wir hatten ein Stück im, ich glaube, fünften Semester und da habe ich eine Rolle gespielt und die haben die ganz dringend gesucht, äh, in Hildesheim am Theater für Niedersachsen. Und weil da eine Kollegin krank wurde, ganz spontan. Und die Vorstellung war, glaube ich, in zwei Tagen und ähm, dann riefen die an, weil Kollegen, die wussten, wir haben das gemacht an der Schule, die kannten mich ein bisschen und dann hat das Theater angerufen und hat gesagt, Prameloni, wir bräuchten da jemanden, hätten sie Lust zu kommen und das zu spielen. Übermorgen.
1: <lacht> so. Und du? Nein.
2: Und dann dachte ich mir, ja, auf jeden Fall.
1: <lacht>
2: dann dachte ich mir. Wie war der ganze Text? Habe ich dieses Textbuch noch? Wie, es war nicht so lange her, es war ein halbes Jahr ungefähr her, aber wir haben, wir steckten in Proben für was ganz anderes. Ne? Was für ein Stück? Das war Lucky Stiff, mhm. tot aber glücklich heißt das Stück. Die Rolle hieß Annabel Glick. Es war mhm. so eine, so eine Komödie, Musical Komödie. Mhm. Und wir waren gerade, ich war kurz vor meiner Abschlussprüfung. Wir haben gerade was ganz anderes geprobt. Wir haben Into the Woods geprobt da an der Schule und ähm, ja, aber ich dachte, ja, also ich wollte unbedingt dahin und das Spiel natürlich. Aber war natürlich auch super aufgeregt, habe dann nachgefragt, ob das halt, ob ich das machen darf, soll, kann jetzt. Mhm. Und äh, die Schulleitungen, die waren natürlich sofort, auf jeden Fall, da fährst du hin. Wenn du dir das zutraust, dann mach das. Also auf jeden Fall wir stehen hinter dir. Und dann bin ich dahin und habe äh, einen Tag ein bisschen geprobt mit denen und dann am nächsten Tag die Vorstellung gespielt. Und okay. das war dann mein erster Job, sozusagen. Und äh, kurz drauf hatte ich dann auch äh, eine Audition wo ich dann meinen ersten Job bekommen habe. Also wirklich so mit der Abschlussprüfung und so dem Abschlussfest von allem am nächsten Tag die Audition war es dann und ich habe meinen ersten regulären Job sozusagen bekommen. Was war genau. das dann? Bibi und Tina. Ah. Die große Show. <lacht> okay. Genau, 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 genau. Ähm, genau, es ging dann los so ab Herbst, äh, Winter danach. Also ich war im August, äh, August, September sowas fertig und dann Genau, ging es damit los und sind wir da auf Tour gegangen. Genau, im Ensemble war das damals. Ich hatte, ja, genau, im Tanzgesangsensemble. Cool. 2016.
1: 2016.
0: Wir hatten es gerade, als du reinkamst ja. davon, du bist auf <lacht> dieses Jahr wieder und <lacht> eigentlich seit den letzten fünf Jahren jedes Jahr mit Pimentina auf Tour gewesen. Genau, da, in seit, ganz Deutschland. Genau,
2: seit 2016. Genau, das ist jetzt die fünfte Show, also die dritte unterschiedliche Show, aber das fünfte Mal sind wir jetzt auf Tour wieder mit einer neuen Show. Das ist ein bisschen Werbung jetzt, darf man wahrscheinlich... Das doch, doch, doch. Ja, doch. okay.
0: Aber erzähl mal kurz, weil ich finde es ganz interessant, du hast mir immer davon erzählt, dass Bibi und Tina einen ganz besonderen Charme hat, da ja. aufzutreten. Ja. Erzähl da kurz.
2: Ja, also Bibi und Tina, so richtig, ich kannte Bibi und Tina, als ich diese Ausschreibung in der Hand hielt für diese Audition. Ich wusste schon, was das ist, aber... Im Nachhinein betrachtet hatte ich keinen blassen Schimmer, was das wirklich bedeutet, weil ich wusste nicht so richtig, dass es neue Filme gibt mit neuer Musik und dass das ein totales Ding ist bei den Kids und Jugendlichen. Ähm aber gut, es klang süß und irgendwie Kindershow und cool, macht bestimmt mega viel Spaß und wir kamen da hin und ähm, es war gar nicht irgendwie so, es war totale Popmusik, also klar für Kinder mit den Texten und so, aber äh, an sich es waren Popsongs und irgendwie so eine Konzertshow in Arenen und also <lacht> <lacht> so, so richtig begriffen habe ich das gar nicht, als der Job kam, glaube ich, okay, ich wusste, wir sind da auf Tour, aber… Man kennt es im Theater oder ich dachte, die Arenen, die haben ja auch kleine Säle oft. Ne? Im Stadtgarten kennt man ja auch, also es ist keine Arena, aber äh, großer die Saal und dann, ja genau. Und dann auch ein kleiner, <lacht> ja, auf jeden Fall, ja. genau. Und dann ein kleiner Saal und so, ich dachte, ja gut, das wird es wahrscheinlich sein, ne? da ist dann immer so ein kleinerer Saal auch dabei. Nee, nee, ähm, wir haben dann tatsächlich in den großen Arenen gespielt.
0: So Porsche und Arena zum Beispiel, Ja genau, oder?
2: Porsche Arena oder ja. in Berlin ja. Mercedes-Benz Arena, wo dann wirklich im ersten Jahr ich an die 8.000 Leute waren oder also 7.500 Leute. Und am ersten Probentag, das haben wir so richtig, konnte ich das noch nicht greifen, was das bedeutet. Und dann irgendwann sah man dann diese Probenhalle und diese riesen Riesenbühne und diese LED-Wände und diese Handkameras, die dein Gesicht auf diese Wände projiziert haben und so. und so, okay, das ist ganz schön groß, cool. Und ich, ich habe auch die Musik von Anfang an, ich habe das geliebt. Wir haben da getanzt und gemacht und dann hatten jetzt zum ersten Mal Kinder da, ähm, so ein bisschen die Freunde vom Team und von der Crew und so mit den Kindern. Und die kannten jedes Wort von jedem Song besser als man selber, weil man selber kannte das halt seit, ne? Solange man sich halt vorbereitet, aber die kannten alles und es waren nur so 100 Leute da. Und da, waren wir, da haben wir zum ersten Mal verstanden, was eigentlich das Ganze ist.
0: Mhm.
2: Und dann waren wir in den Arenen und ach, ich meine, die da, Kinder, ja,
0: ja das sind die
2: freuen sich, die kennen jedes Wort. Das ist für die, das ist das erste Konzert oder ja. ne, die erste Konzerterfahrung. Ab irgendeinem Moment springen dann alle. Also gut, jetzt äh, Pandemie, mal gucken, wie es jetzt äh, alles realisierbar ist. Aber eigentlich ab irgendeinem Punkt, die Kinder springen auf und stürmen vor an die Bühne und das ist eine einzige Party, war eigentlich. Sitzplätze, ne? Also ähm, es ist wirklich, äh, ja, es macht unglaublich viel Spaß. Und deswegen auch irgendwie jedes Jahr, ich habe mich dann gefreut, dass es irgendwie jedes Jahr wieder die Gelegenheit gab, mit dabei zu sein in irgendeiner Form und Funktion. Und äh, ja, so auch wieder dieses Jahr. Ich hoffe, Krass. wir können bald starten, ja.
1: Natürlich waren jetzt die letzten zwei Jahre für dich auch besonders durch ja. Corona, also quasi mehr oder weniger Berufsverbot. Also ja. klar, es gab mal immer und wieder was. Würde das heute gerne aussparen.
2: Ja. Würde lieber ja, gerne. Ähm, äh,
1: zu meinem Eingangsstatement kommen. Ja. Äh, oder zu deiner Vorstellung. Äh, in diesen äh, jetzt seit 2016 hast du ja einige äh, Leute kennengelernt, äh, viele Produktionen gespielt ja. ähm, und ähm, wir nennen dich ja auch manchmal ganz liebevoll Dame Meloni. Deswegen, there is nothing like a dame. <lacht> ja. Erzähl uns doch mal die Geschichte hinter Dame Meloni. Hinter da ähm. ja.
2: Dame Meloni entstand äh, in Jagshausen bei den Burgfestspielen 2018. <lacht> äh, auch übrigens eine ganz witzige Geschichte. Ich war ja am Sheffold-Gymnasium und da hatten wir damals eine Ausfahrt äh, vom Deutschunterricht, glaube ich, mm. nach Jaxhausen, weil die nämlich da jedes Jahr den Götz von Berlichingen spielen, der ja. auf dieser Burg da mm -hmm. auch mal gelebt hat und Goethe hat darüber ein Stück geschrieben und so kamen wir da hin und haben das damals gesehen und über Umwege, ich wusste gar nicht, dass es da Zusammenhänge gibt, bis ich dann auch wieder vorgesprochen habe, äh, bin ich dann da gelandet über ein Casting in Hamburg, ein Theater in Hamburg in Jaxhausen gelandet und habe den Götz von Berlich hingespielt mhm. als Marie. Ähm und der Regisseur damals, ja. Weil
1: vielleicht noch ein Satz, der Götz von Berlichingen, das Stück, hat ja eine unmittelbare Verbindung dazu. Vielleicht sagst du noch ein paar Sätze dazu, weil das finde ich super spannend, dass sie das jedes Jahr Ach also ja,
2: haben. Genau, ja. genau. der hat eben äh, eine Zeit lang auf dieser Burg, genau. da in Jagshausen, wo auch also die Burgfestspiele sind im Burghof, mhm. ähm, da hat der gelebt eine Zeit lang. Und da sind auch immer noch, äh, da lebt die Freifrau von dazu Freifrau zu Berlichingen, Freifrau von Berlichingen, glaube ich, ähm, immer noch da wirklich in dieser Burg. Also es ist auch ein ähm, Hotel und sie hat auch eine Wohnung und äh, auch ihre Kinder leben da und so. Also genau, die Nachfahren leben da immer noch. Und jedenfalls bei diesem Stück gab es einen äh, Regisseur, äh, der äh, noch äh, von der alten Schule ist und äh, alle Darsteller mit äh, Nachnamen angesprochen hat und ähm, bei den Frauen war das dann eben oft mit Dame davor, also Dame Meloni, kannst du mal noch bei dem Satz das und das machen.
1: Genau, nehmen wir uns doch auch gern dahin mit, also weil da ging es ja dann, ja. weil Goethe, ja. äh, in, in Gedichtform, in ja. Reimform, da ging's ja, da, daher kam ja auch, weil ihr bekommt ja immer sogenannte Notes, nennt man das. Also ja, wenn eine, eine Probe läuft ja. oder eine Show war, dann kommt der Regisseur und sagt normalerweise, Luisa, ja. schau mal, seit der 18 Auftritt war von links, nicht von rechts zum Beispiel. Genau, so. genau, genau. Und jetzt bitte nimm uns da mit, weil also das, so, so funktioniert der Theater auch.
2: Ja, total. Also es war <lacht> mega, das war wirklich super spannend, auch gerade für mich, dann wirklich auch rein Sprechtheater zu machen, nach so von Musical-Ausbildung und äh, der Regisseur. Also diese Sprache von Goethe, das, darin ging er halt total auf und hat dann auch immer so, hat immer so ja, diese, diese Endung, die muss man auch mal ein bisschen lieben und so, ne, und hier und, äh, ja, also es war, da habe ich sehr, sehr viel gelernt am Tisch mit Text und Dame Meloni da, die das EN, das, ähm, das muss man ein bisschen lieben, das hat er immer gesagt, das war ganz toll, habe ich sehr viel gelernt.
1: <lacht> Dame Meloni. Luisa, eine äh, sehr ähm, ja, spannende Geschichte, die du uns heute erzählt hast. Also wirklich von den, den, den Musical Kids über die Job von den Ende Academy in Hamburg in die Musical Welt. Ja. Und wenn du jetzt einen Strich drunter machen würdest, wie, was, was wünschst du dir noch oder, oder wie, wie geht es jetzt weiter? Oder jetzt nachdem ja wirklich man langsam aber sicher wieder von einer gewissen Normalität sprechen kann, auch vor allem äh, im, im Bereich der Kultur, im Bereich der, der darstellenden Künste. Äh, was wünschst du dir für das Jahr jetzt vor allem?
2: Ja, also erstmal, wenn ich würde es wieder genauso machen. Ich bin sehr, sehr happy, dass das alles so gekommen ist, wie es gekommen ist. Und äh, ich wünsche mir für das Jahr, dass es wieder ganz viele spannende neue Projekte bringt. Also was jetzt auch die letzten Jahre gezeigt haben, es kam manches kam, wie ich dachte, ganz vieles kam ganz anders und es war immer richtig cool. Also ich habe Sachen gemacht, hätte ich nie gedacht, dass es mich dahin führt und da bin ich eigentlich äh, sehr, sehr offen. Ich hoffe einfach, ich kann weiter Erfahrungen sammeln, Rollen spielen, neue Orte kennenlernen, neue Menschen kennenlernen. Also ähm, ja, ich freue mich einfach, dass es hoffentlich losgeht und dass ich ganz viel Neues noch erleben kann in dem Beruf. Ja.
0: Was ein schönes Schlusswort. Ja. <lacht> Aber was, was ich jetzt noch nicht ganz gecheckt habe, was hat das jetzt nochmal, was war das nochmal mit dem Eingangssatz? There is nothing like a dame. Okay. Weil also
1: Dame Meloni, also im Englischen, mhm. ist ja die Dame mhm. quasi geadelt. Also mhm. das ist das Pendant zum Sir. Mhm. Also wenn du jetzt je Engländer werden solltest, Simon, <lacht> und dann was richtig Tolles reichst, mhm. dann kommt die Queen und schlägt dich zum Ritter. Mhm. Und dann bist du Sir Simon Illenfeld. Mhm. Und wenn Melone Engländerin wird und was ganz Großartiges macht, dann wird sie Dame Luisa Meloni mhm. und sie hat jetzt dieses Attribut Dame schon bekommen allein deswegen, mhm. weil sie in Jagsthausen den Götz von Berlichingen
0: gespielt hat. Ah, also es hat es war Humor, Thomas mir also verliehen. Thomas, dann war, war das dann wieder Humor. Das war mein Humor. Ah, das muss bei Thomas immer dazu sagen. Okay,
2: dann gut, dass wir es nochmal angesprochen haben. Hä, äh, warum? Es war doch ganz klar. <lacht> <lacht> nee.
0: Okay. Ja. Ja, egal. Okay. Lassen wir das, vertagen wir das. Ja, wir sind ja schon hier knapp mit der Zeit, deswegen äh, ja, schönes Schlusswort. Das wollte ich aber nur noch mal wissen, was das denn, weil ich ja. habe es nicht gecheckt. Humor von Herrn Sachsenmeier. Ja. Humor von Herr Sachsenmeier ja. 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 ist wirklich schwierig manchmal. Das stimmt <lacht>
1: überhaupt gar nicht. Also, wollen jetzt keine Diskussion, haben. am Ende dieser Folge vom, 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 äh, vom, vom Zaun brechen, aber ich bin ja Gott froh, dass Luisa Meloni gerade bei uns ist, weil Luisa und ich so ungefähr das, doch das gleiche Humorzentrum haben. Nee. Es gab schon, doch, doch, es das gab fällt, schon. Und Lui, bitte. Meloni, Meloni, bestätige das, weil du und ich, wir saßen schon bei manchen Filmen neben Simon. Ja, also, was, und was man sagen
2: kann, ja. ist, dass unser Humorzentrum auf jeden Fall von Simons auch oft schon auch abweichend. Ja,
1: stark, ja, das, das ja. War
2: stark abweichend. Ja, also, ich weiß nicht, wir waren mal in Interstellar
1: ja. zum Beispiel. Kannst äh, du dich nee, nur erinnern?
2: Nee. nee. Aber ich erinnere mich an Deadpool. meine Eindrücke. Ja, Deadpool.
0: Oh Gott, ja. Oder
2: Paul. Deadpool.
0: Deadpool. 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 Oh Einer oh der witzigsten Filme, die oh Gott, ich und Ich nur dran, da und war Fluchtreflex, und
2: uns. Fluchtreflex ja. bei uns. <lacht> ja. Und das Schlimme war, dass er. Aber ja, unterm Tisch lag vor Lachen. Ja. Also, ne, und man so merkte: okay, hier ist gar keine, gar keine Parallele. Luisa <lacht> und ich waren
1: eigentlich
0: schon wir auf waren, dem Sprung. Wir waren auf dem Sprung. Wir <lacht> haben jetzt voll gefeiert. Also, wir machen dann, also, weil wir weichen ja so arg ab, aber wir machen dann mal eine Podcast-Folge, wo Thomas uns Witze erzählt. Nee, ich okay. kann keine Witze erzählen. <lacht> ja, sag ich, ich habe auch nie behauptet, dass ich es
1: kann. Ich kann nie einen Witz, ich nie einen Witz erzählen. Ich
2: kann auch keine Witze erzählen. Ich bin nicht witzig.
1: Aber das heißt ja, dass ich keinen Humor habe. Ah, okay. Ja, stimmt. Es war ah. jetzt kein Witz. Ja. Also. recht. Okay. Dann, Dame Meloni. <lacht> ja. Vielen
0: Dank, es war sehr schön. Simon, sagt doch noch was Schönes zum Abschluss. Danke. Danke euch. Schön, dass Sie da waren, Dame Meloni. Und bis bald. Die bald. Simon, auch dazu ein bisschen ins Mikrofon. Ja. Ciao.